0: Vem, amado, vem. Falta tão pouco, amados irmãos e irmãs. Falta tão pouco para aquele encontro glorioso com aquele que ama as nossas almas. Que amou a pau ponto de se entregar por nós naquela cruz, quando ainda éramos indignos pecadores. Realmente que esse maranata seja uma realidade no nosso coração, de cada um. Que possamos experimentar essa realidade a cada dia. Aí nós devemos dar, dar um, um, um risco na nossa, no nosso calendário, menos um dia. Falta menos um dia para o encontro glorioso com o amado da nossa alma. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude nessa noite, que Ele fale pela Sua Palavra, que Ele nos desafie, que Ele nos exorte, que Ele no, nos pastoreie também e que a palavra venha ao encontro e também de encontro ao nosso coração, porque queremos ser também edificados, bem como exortados pela palavra do Senhor nessa noite. Querido Pai celestial, nós oramos no poderoso nome do teu filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, abra a tua palavra para nós nessa noite. Nós temos a absoluta certeza de que junto da Tua Palavra, precisamos do sopro vivificador do Espírito Santo. Somente Ele pode trazer a realidade da Palavra. Ajuda-nos, amado Deus e Pai, nessa noite. Também nós te pedimos que na extensão de todo esse compartilhar, nós pedimos que o Senhor nos socorra para que vivamos vidas coerentes, vidas de demonstração nesse tempo do fim. Vidas tais que agradem o teu santo coração. É o que te pedimos em nome do teu filho Jesus, como nós dissemos, amém. amém. Vamos tomar nossas Bíblias, Livros de Romanos, capítulo 7. Livro de Romanos, capítulo 7, nós vamos ler. Então, nesse capítulo indicado, a partir do versículo 15... E vamos entrar no capítulo 8 e vamos ler os dois primeiros versículos, 1 né? um e 2. Repetindo Romanos 7 a partir do versículo 15. A palavra de Deus assim diz: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do, do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar um passo a mais dentro do assunto que nós iniciamos no último compartilhar com os amados irmãos, que tem como tema principal, assunto principal, o dilema do cristão. Então esse é o nosso segundo encontro para falarmos desse assunto tão relevante, tão importante. Tenho entendido da parte do Senhor que este assunto é de extrema importância, como estava falando, de extrema relevância nesse tempo em que vivemos. Amados irmãos e irmãs, permitam-me dizer o seguinte, que conhecendo muitos cristãos, muitos irmãos, muitos irmãs que já têm caminhado por longo tempo na sua jornada, três, quatro, cinco, dez anos, mas o que se observa, Nesses amados, e muitas vezes em nossas próprias vidas, apesar dessa longa jornada, é que nós continuamos, muitas vezes, escravos do nosso mau humor, escravos do nosso mau gênio, escravos do nosso temperamento desequilibrado. Somos reativos, muitas vezes. Não somos pessoas pacienciosas. Amados irmãos, quando nós lemos o capítulo 7 aqui do livro de Romanos, parece-nos que muitos de nós fizemos uma tenda, fizemos uma barraca e não saímos mais daqui, dessa realidade tão angustiosa. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não desejo, esse acabo praticando. Isso não pode continuar na nossa jornada. Então nós precisamos tamanha a relevância desse assunto é avançar um pouco mais diante do que já falamos na outra oportunidade nós não vamos mencionar o que nós dissemos lógico, em larga escala mas eu preciso colocar alguns pequenos pontos para juntarmos aquilo que vamos falar com grande revelação do Espírito ao nosso coração como havia dito aos amados irmãos, naquela oportunidade, há um dilema, há uma batalha, há um conflito, há uma guerra dentro de cada cristão. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. E como também havia exposto aqui para vocês, disse para, para todos, todos que estavam presentes, que a tese do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, expõe com clareza que o cristão, o cristão, o regenerado, com a sua vida natural, guarde que eu vou falar, com a sua nova natureza, ou seja, usando a força da sua própria vontade, jamais poderá alcançar o ideal de Cristo. Anote isso, é muito importante. A tese toda que o apóstolo Paulo defende no capítulo 7 de Romanos é bem isto quer nos mostrar que o cristão regenerado, que é portador de uma nova natureza, nessa vida natural dele, dessa nova natureza, com a sua própria vontade, ele jamais poderá alcançar é o ideal cristão. Isso é importante para você guardar. Em outras palavras, com o nosso próprio querer, com a nossa mais profunda boa intenção, jamais iremos viver uma vida que agrada a Deus. O que se tem apresentado, como eu disse na parte introdutória, é que a vida de muitos cristãos é ups and downs, ou seja, altos e baixos. Montanha russa, hoje eu estou bem e amanhã eu estou mal. Hoje eu tenho uma reação legal, mas amanhã eu tenho uma reação estranha. O que está acontecendo? O que a palavra de Deus pode nos ajudar? A primeira coisa é que nós devemos levantar a barraca do capítulo 7 e avançarmos. Não podemos permanecer aqui dentro dessa, dessa realidade. Percebemos que há dentro de nós uma inclinação natural para o mal. É a nossa na velha natureza. E daqui a pouco nós vamos colocar isso com mais clareza. Qual que é o dilema do apóstolo Paulo aqui no capítulo 7? Naquele tempo que ele passou, passou e foi para o capítulo 8. Qual que é o dilema do cristão aqui? Vamos novamente reler para gravar o teu coração, do verso 18 ao 20, 7 de Romanos, 18 a 20 só para vocês terem no coração o que está sendo dito aqui porque eu sei, diz o apóstolo Paulo, que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém efetuá-lo porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero e se faço, palavras do apóstolo Paulo, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, Paulo expõe para nós exatamente aqui, aquilo que ele experienciou por um determinado tempo na sua jornada, foi um dilema, foi uma guerra, foi uma batalha, e eu tenho a absoluta certeza, não tenho medo de errar, que todos nós presentes aqui, ou menor ou maior grau, enfrentem isso aqui até hoje, enfrente isso aqui, se nós formos honestos. Esta é uma realidade. O fato é que nós não podemos amar barraca no capítulo 7. Nós não podemos nos contentar e dizer o seguinte, ah, o apóstolo Paulo disse que então a sua vida era permeada de altos e baixos, ele queria fazer bem, não conseguia, o mal sempre estava fazendo. Nós não podemos cair nesse erro. Como eu disse na reunião anterior, esta mensagem como foi do anterior, e essa também, é para todos os irmãos e irmãs que estão desejosos de uma vida diante do Senhor, de uma vida de santidade, de uma vida na presença do Senhor, que tem sofrido consigo mesmo, que tem experimentado uma batalha no seu interior. Então, essa palavra é para você, é para mim, para que nós possamos ver o caminho da libertação. Então, é uma palavra de encorajamento, ainda que ela tenha esse cunho exortativo, porque ela vai nos expor. Ela vai mostrar uma realidade que, muitas vezes, nós colocamos um tapetinho por cima. Colocamos algo para esconder, mas a realidade. volta a falar, todos vocês, e eu também, em maior ou menor grau, isso é uma realidade para nós. Então, Paulo expõe isso aqui de maneira muito clara. põe, expõe seu dilema, consequentemente, expõe o nosso dilema aqui. Novamente, insisto, Romanos 7 Descreve para nós a experiência de um cristão e não de um ímpio É de um filho de Deus e não de uma pessoa que não, não conheceu ao Senhor Jesus Cristo Esse capítulo, capítulo 7 Revela o que então? Revela a tentativa do regenerado Revela a tentativa daquele que nasceu de novo De viver uma vida vitoriosa sobre o pecado Sobre si mesmo através da força da sua própria vontade, lembra-se ele tem uma nova natureza mas na força da sua própria vontade, ele não conseguirá viver esse tipo de, vi de vida, impossível ele vai experimentar queda sobre queda, ou ups and downs altos e baixos, hoje eu estou legal mas amanhã por uma razão ou outra eu caio e nós a nossa vida é como uma montanha russa e o Senhor não deseja isso para nós ele quer que nós avancemos Nenhum filho de Deus, nenhum filho de Deus pode cumprir as demandas celestiais na força do seu braço. A palavra de Deus diz que ele, ele, o filho de Deus, tem dentro de si, veja o que o apóstolo Paulo tem a nos mostrar, verso 14, 7, veja o que Paulo fala-nos a respeito da sua própria realidade quando ele fala do seu íntimo, verso 14, capítulo 7. Porque Bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Que palavra forte é essa? Que palavra forte, pesada para nós. Então aqui está a realidade, isso fala o que? Comprova o que? Que nós como regenerados, tendo esta realidade de uma vela natureza no nosso íntimo, jamais poderemos com a força da nossa vontade, atender às demandas do nosso amado Senhor. Nenhum filho de Deus pode cumprir, de fato, as demandas do nosso amado Senhor. E a força da vontade do salvo, a força da vontade do salvo, o seu querer, não é páreo para a sua velha natureza. Mais uma vez, eu quero falar com vocês algo importante. Quero recuar um pouco aqui daquilo que estou falando, porque estou me dirigindo, então, a mensagem a todos que têm essa compreensão foram regenerados mas eu quero recuar um pouco e mostrar algo importante para vocês, todos nós queridos irmãos e irmãs, todos nós nascemos pecadores, todos nós e agora eu quero que vocês abram comigo, depois a gente volta aqui Salmo de número 58, versículo 3 Salmo 58, versículo 3 mostra-nos com clareza a realidade de todos nós, desde a concepção no ventre materno, Salmo 58, versículo 3, diz assim a palavra de Deus, desviam seus ímpios, desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras, desde a concepção, ninguém ensina uma criancinha a mentir, Dentro dela uma predisposição natural por causa da sua natureza velha herdada do seu pai Adão que a inclina à mentira, a inclina a dizer quando ela começa a pronunciar as primeiras palavras isto é meu, isto é meu, mostrando que a criança ela busca uma centralidade nela mesma. Isso nada mais é do que a evidência da presença do mal do pecado na criança desviam-se os ímpios desde a concepção desde o ventre materno agora, aí mesmo pertinho Salmo de número 51 versículo 5 Davi vai nos mostrar algo extremamente importante para nós Salmo 51 verso 5 eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe lógico que esse texto não está falando que a união dos pais de Davi é que con trazia concepção de pecado. Não, mas ele nasceu em pecado. Ele foi concebido em pecado. Ele herdou uma natureza de pecado no ventre da sua própria mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Esta é a grande realidade. O verdadeiro diagnóstico a respeito de cada um que nasceu nesse mundo. Rodrigo, eu e você nascemos pecadores, nós nascemos pecadores, Lilinho, Alessandra, nós nascemos pecadores, essa é a nossa realidade, não havia esperança para nós, nós nascemos portadores de uma natureza corrompida, contrária a Deus, caótica, inclinada ao mal, todos nós, não tem um que se salva aqui, todos nós, todos nós, Marcão, Vinícius, Jota, todos nós, nascemos portadores de uma natureza contrária à vontade de Deus, corrompida, desde o ventre materno. Então, eu estou no passo atrás, lembre-se, depois eu vou voltar onde eu quero e vocês vão entender por que eu fiz isto. Mas, aleluia, pela graça de Deus, um dia o Evangelho chegou até nós. O Evangelho apresentou para nós a pessoa gloriosa de Cristo Jesus e quando nos apresentaram esse Senhor maravilhoso, nós pudemos ver que Ele realizou uma obra perfeita naquela cruz, Ele morreu e ressuscitou para ser a nossa vida, Ele derramou Seu sangue para o perdão de todos os nossos pecados, e uma vez que nós, impactados pelo Evangelho, nos rendemos a esse Senhor maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, fomos plenamente salvos, salvos plenamente, regenerados, pelo poder do Espírito, pelo poder da Palavra, pela obra de Cristo, pela vontade de Deus, o Pai Eterno. Então, graças ao Senhor, nascemos de novo. E pelo novo nascimento, pela, pela experiência da regeneração, nós ganhamos o quê? Uma nova natureza. Nós ganhamos uma nova vida. Nós ganhamos a vida de Cristo. A vida de Cristo passou a ser a nossa vida. Então, Vinícius, o dia que você nasceu de novo... Você se rendeu ao Evangelho. Cristo se tornou a sua vida. Você ganhou, então, uma nova natureza. Então vamos lá, vamos migrar novamente, vamos novamente voltar para o assunto em pauta, que é capítulo 7, capítulo 8 de Romanos. Contudo, contudo, quando nós fomos regenerados, a nossa velha natureza não foi erradicada estirpada de nós ela continuou e continua presente na nova criatura Mauro, quando você nasceu de novo, graças a Deus você se tornou uma nova criatura em Cristo, uma nova natureza foi dada a você, mas o que a palavra de Deus diz que continua dentro de você, uma velha natureza continua em você uma velha vida, o velho Adão está aí, esse é o ponto Agora vamos avançar para compreender o que a palavra pode nos socorrer nessa noite com este assunto. O regenerado, então, diante dessa circunstância, ele possui duas naturezas. Mandelé, você tem duas naturezas. Você nasceu com uma natureza pecadora, ímpia. Você não queria Deus, era contrário a Deus. Mas um dia você se rendeu ao evangelho. Cristo fez você nascer de novo pela bondade dEle. Ele te deu uma nova vida, uma nova natureza. Então o regenerado possui duas naturezas. A adâmica continua nele, mas agora ele também possui uma nova natureza, uma nova vida. Só fazer um parênteses aqui. Lógico que eu estou amparado aqui com muitos irmãos que tem esse pensamento, eu vou citar alguns deles para vocês, Charles Spurgeon, Mortimer, Money, Stephen Kahn, e tantos outros que eu poderia citar aqui, Stanley Jones, irmãos que trabalharam por esse texto, e que são irmãos que têm costas bastante largas, e vidas bem espirituais, para que nós possamos, de fato, estar entendendo que estamos no caminho correto para dizer essas palavras de maneira tão enfática, como esses irmãos disseram no passado, e tantos outros. Ou seja, repetindo, dentro de cada regenerado, há duas naturezas. a aquela que ele herdou, do seu primeiro pai Adão, e a nova, a vida de Cristo nele. Podemos ver esta verdade, agora voltem para o capítulo 7, por favor, de Romanos. Podemos ver isto, quando Paulo está falando do seu dilema, e quando ele mostra essas duas realidades em dois versos, versículos 22 e 23, Paulo vai dizer primeiramente da sua nova vida, da sua nova natureza, versículo 22, porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus, ninguém que não for nascido de novo pode dizer essas palavras, um ímpio não tem prazer na lei de Deus, só um regenerado. Só alguém que nasceu de novo. Só alguém que é possuidor de uma nova natureza. Mas veja o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Vocês percebe o apóstolo falando, falando dele mesmo em duas realidades? Quanto, conforme nós lemos aqui, quanto ao no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma batalha, uma luta, que me faz prisioneiro. Conseguem ver? Paulo está falando o seu dilema para nós aqui, consequentemente, ele está nos dando, vamos dizer assim, esta revelação para que nós entendamos o que acontece conosco. Mas a grande bênção é que eu falei para vocês, não vamos armatendo aqui. Nos desculpar dos nossos pecados, dizendo, não, mas isso aqui está escrito. Que eu quero fazer o bem, mas eu não consigo o mal que eu não quero e se faço isso é uma realidade, mas não vamos armar tenda aqui e achar que isso está tudo certo porque o capítulo 8 está aqui na frente para nós verificarmos logo mais extremamente importante então, estamos mostrando aqui Paulo de, de forma clara expondo para nós essa realidade que ele experimentou, as duas realidades que acontecem no salvo agora Entenda o que eu vou falar. Pense comigo agora nessa verdade que eu vou expor para vocês. Pense na pessoa de Jesus Cristo. Pense na pessoa. Só para nós pensarmos em duas naturezas numa pessoa só. Jesus Cristo é o Filho Eterno de Deus. Se Ele é Filho Eterno, então Ele não teve começo, não tem fim. Ele é o Filho Eterno. E como o Filho Eterno de Deus ele é Filho, Ele tem uma natureza divina, correto? Correto. Ele é um Filho. Eterno e tem uma natureza divina. Mas o Filho Eterno, ele deixou o seu trono de glória e nasceu do ventre de uma mulher de ventre de Maria. Ele ganhou o Uma segunda natureza, correta? Excetuando o pecado, ele ganhou uma natureza humana, que é a natureza essencial antes do pecado. Então, Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas. Só para dizer, Jesus é a única pessoa nesse universo que quando nasceu já existia a pessoa dele já era uma realidade quando ele nasceu ele já existia ele não se tornou pessoa quando, na concepção do ventre de Maria nós sim quando o esperma do pai e o óvulo da mãe se juntaram ali o que aconteceu? eu nasci ali a, a minha, o meu início de existência foi, da existência foi no ventre na concepção no ventre da minha mãe, mas Jesus não Jesus era uma pessoa já, mas ele adquiriu uma segunda natureza agora a benção de tudo isso é o seguinte, que quando nós olhamos para Jesus que tem essas duas naturezas divina e humana, havia conflito em Jesus? Não porque a natureza divina e a natureza humana, elas harmonicamente perfeitamente comungavam não havia conflito, porque havia uma perfeição. Então não há problema de duas naturezas em uma pessoa. E aqui nós estamos vendo em Cristo que, nesta realidade, havia uma harmonia perfeita. Conviveram absolutamente juntas, sem nenhum tipo de conflito. Agora, quando se trata do cristão, no nosso caso, quando nós nascemos de novo, nós não perdemos a nossa velha natureza, nós ganhamos uma nova. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele veio com a sua natureza divina. Quando ele encarnou e adquiriu uma nova natureza, a natureza humana, ele não deixou de ter a natureza divina. Ambas estiveram juntas. Só que no nosso caso, como cristãos, o que ocorre? Há um conflito que quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós já éramos portadores de uma natureza adâmica, caída, corrompida, um velho homem. Essa é a realidade. Então, Márcia, quando você nasceu de novo, quando o Senhor visitou você, você ganhou uma nova vida, mas a sua velha natureza continua aí, como a minha continua aqui. Então, essa é a realidade extremamente importante para nós. Então, quando se trata do cristão, há um conflito, há um conflito, novamente, veja aí, coloque os olhos, estamos no capítulo 7 de Romanos, só para vocês entenderem aqui, vamos pegar o versículo 15 novamente, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto, mas espera lá, eu nasci de novo, tenho uma nova natureza, como que isso pode acontecer? Lembre-se de uma coisa importante que depois nós vamos retomar. Todos nós que temos a nova natureza, com a força da nossa própria vontade, nós não somos páreo para a nossa velha natureza. Por isso que nós vamos ter que descobrir algo na palavra de Deus para ver como nós vamos obter vitória e saímos dessa realidade conflituosa. Então Paulo chega num determinado momento ele conta a sua experiência, aí eu quero que vocês coloquem os olhos no versículo 24, depois de toda a situação, depois de tudo que ele estava vivenciando, ele chega nesse tom de desespero, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o grito de desespero, e por favor, a ideia aqui, a ideia aqui que Paulo está dizendo é o seguinte, o grito dele é mais ou menos isso, quem removerá esse defunto, em decomposição que está preso nas minhas costas? é Esse é o grito de Paulo. Quem removará, remo, removerá esse defunto que está preso nas minhas costas? Esse defunto aqui é essa velha vida, essa velha natureza que tanto oprimia Paulo, que tanto esmagava Paulo. Paulo, a princípio, ele tentou servir ao Senhor com a sua boa vontade, como nova criatura. Ele se esforçou o máximo, mas ele não vi, ele percebeu que não era páreo para lutar com algo que era naturalmente, naturalmente forte nele, que era a sua velha natureza. E como estava dito, eu, uma, eu disse na semana passada, esse clamor que desventará do homem que sou, não é de uma pessoa que não é espiritual, não. Aqui é o clamor, aqui é um clamor de um regenerado em profunda aflição. Sofrendo com a sua vida Realmente sendo esmagado por si mesmo Porque ele não consegue se livrar dele mesmo Não consegue se livrar do seu mau gênio Não consegue se livrar do seu mau humor Não consegue livrar da sua falta de paciência Ele está gemendo diante do Senhor Senhor, eu sou um desventurado, Senhor Quem vai me livrar dessa realidade? É um... Isso é um clamor de uma pessoa nascida de novo é um clamor sincero de alguém que quer uma profunda libertação do Senhor. Aí o versículo 25, ele vai dar uma resposta inicial para nós, de como podemos ser livres. Graças, porém, ou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, ponto. Aí vocês se lembram que nós, aqueles que estiveram participando, nós usamos vários textos e um deles foi João 15, verso 5. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês pedirão tudo o que quiser de vos será feito, porque sem mim nada podeis fazer. Aí Paulo começa a nos dar uma pista daquilo que nós vamos também trazer com maior clareza para os irmãos. Então a resposta fundamental é graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos que olhar para a pessoa bendita do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desdobrar, fazer um desdobramento nesse versículo 25, olhando os versos 1 e 2 do livro de Romanos. Então, permitam-me, irmãos, fazer uma consideração e, novamente, coloque os olhos no capítulo 7, antes de olharmos o capítulo 8. O capítulo 7 de Romanos. Então... Paulo, do, já consideramos, do versículo 15 ao 20, ele mostra a aflição da sua vida. Ele deseja fazer algo de bom, mas ele percebe que há nele uma inclinação que leva Paulo a fazer o mal. Ele percebe um conflito. Ele não deseja o mal, mas ele acaba fazendo o mal. É isso que está relatado. Então, Paulo mostrou que, até o momento, a força da vontade dele, sendo regenerado, é impossível de vencer a sua velha natureza mas aí vem a bênção, aí vem a grande bênção que é olharmos para o versículo 21 exatamente onde ele começa a trazer luz para nós o verso 21 então ao querer fazer o bem encontro o que? a lei a lei de que o mal reside em mim Paulo usou toda a força do seu braço, sua boa vontade, ele é um regenerado. Ele é uma pessoa que tem uma nova natureza. E a vontade dele tinha alguma coisa errada? Não, mas não era páreo para sua velha natureza. Aí ele percebeu, no versículo 21, que ele encontrou a lei de que o mal residia dentro dele. Isso é extremamente revelador para nós quando fa Paulo fala, aqui no versículo 21, ao querer fazer o bem, encontro, eu tive revelação, eu tive revelação, que, a lei, a lei, de que o mal, reside, em mim, ele percebeu, que não era apenas, uma questão, de falta, de força, de vontade, Paulo percebeu, que não era, uma imposição, de todo o seu querer o seu problema assim é que havia uma lei de que o mal residia nele, operava no seu interior já já vai ficar mais claro para vocês, então entendam, já, já começam a perceber que a nossa vontade como regenerados como aqueles que são possuidores da, de uma nova natureza a nossa vontade, ela é incapaz de vencer uma lei que existe dentro de nós por que, que nós fazemos isto? Por que, que fazemos aquilo que não desejamos? Por que, que pensamos certas coisas? Por que, que perdemos a paciência rapidamente? Por que, que fechamos a cara e somos mal-humorados muitas vezes? Porque esse gênio que nunca é tratado, há uma lei dentro de nós. E por mais que você não queira isso, você está praticando isso. Você está vivenciando isso. E o, o Espírito há de nos socorrer para para que nós tenhamos um caminho de como ser livre disto. Aí esta lei, que é o versículo 23, né? A lei que o mal reside neles, vou repetir o versículo 23, vejo nos meus membros outra lei, essa lei que ele está falando ali, que guerreando contra a lei da minha mente, a mente, a lei da mente significa que eu quero fazer o bem, eu desejo me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Então Paulo percebeu que havia algo mais forte dentro dele, que a sua força de vontade, por mais poderosa que pudesse ser, era incapaz de vencer. Agora, guardem, anotem aí. Irmãos, o pecado, o pecado é muito mais do que uma transgressão, o pecado é muito mais do que errar o alvo, o pecado é muito mais do que uma rebeldia, o pecado é uma lei é uma lei, isso é extremamente importante e jamais, jamais poderemos vencer a lei do pecado pela nossa própria vontade, é impossível eu creio que está ficando claro para vocês, a nossa vontade não é páreo para vencer a lei do pecado que está em nós, Por quê? o pecado é esta lei, e o que é uma lei? é algo que age constantemente a mesma lei que age já vamos dar o exemplo da gravidade. Aqui no Brasil, age na China, age no Japão, age no Oriente Médio, onde você quiser. É uma lei. É impossível, amados irmãos, impossível nós vencermos uma lei pela nossa força de vontade. Vamos dar um exemplo prático para vocês. Pegar aqui um celular que sei lá tem algumas gramas aqui. Então eu estou usando a minha força de vontade com o meu braço esquerdo aqui segurando o celular, ou seja, eu estou quebrando um princípio, estou quebrando a lei que é a lei da gravidade, tudo que é mais pesado que o ar é atraído para o centro da terra, mas eu estou tendo uma força aqui, eu estou vencendo, mas até quando? Até quando daqui a pouco vai vir uma canseira no meu braço, porque tudo é atraído para o centro da terra, então, a minha vontade, por mais forte que ela seja, ela terá um tempo aqui. Mas ela será derrotada por algo naturalmente que puxa para o centro da terra. Esse é o ponto. É a lei. A lei, ela simplesmente age de uma maneira constante. Constante. Eu poderia segurar, como fiz aqui, o celular poderia segurar uma Bíblia, a lei da gravidade ela vai vencer no tempo. Então nós muitas vezes temos um poder de vitória sobre muitas coisas por um determinado tempo, mas de repente aquela força natural da nossa velha natureza nos puxa novamente para baixo e nos rouba a alegria, porque nós estamos usando uma arma que não vai nos dar vitória. Estamos usando um mecanismo que a Bíblia fala que não irá funcionar. Naturalmente, a lei irá nos derrotar. No que tange aqui a lei da gravidade, se eu estiver segurando qualquer objeto, ela vai. O objeto simplesmente vai ser atraído para o centro da Terra. Por que ele não sobe? né? Ele desce. A não ser uma, um objeto, um elemento que a sua densidade for mais leve do que o ar, não sei como o gazélio, talvez, vai subir. Mas você tem que ser algo que seja mais leve. Mas o que é pesado vai descer. É impossível, então, irmãos, vencermos o pecado com o nosso esforço. É derrota na certa. Você já provou isto. Você já tentou vencer o seu mau humor? Deixa eu insistir com isso. Você já tentou vencer o seu mau gênio? O seu espírito de julgamento? Você já tentou vencer as suas reações intempestivas? Você já tentou vencer a perda de paciência? Aí você aguenta, você aguenta, você aguenta. Aí você altera a sua voz, como eu acabei de fazer agora, para impor uma autoridade para você fazer o outro calar pela imposição da sua voz mais alta. E é assim que a gente faz. A gente, pelo grito, pelo olhar, a gente impõe uma autoridade. Sabe por quê? Por quê? porque na realidade está acontecendo que a nossa velha naturezinha está achando caminhos para se manifestar como eu brigo com essas coisas aqui como eu briguei mas nós não teremos vitória nós não teremos vitória sobre isso nós só podemos vencer a lei do pecado que age em nós através de uma outra lei então vocês aprenderem, eu também, que força de vontade de alguém que nasceu de novo é incapaz de vencer uma lei que é natural em você, inclinada ao mal. Você pode viver 500 anos, mil anos, 2 mil anos, 40 mil anos, 50 milhões de anos, essa velha natureza vai estar presente aí. O lugar dela é cruz. Lembre-se, você nasceu de novo, ela continua presente aí. Ela precisa estar no lugar adequado dela, que é a cruz. Então, nós só poderemos vencer a lei do pecado, conforme nós vamos ler daqui a pouco nos dois versículos finais, por uma outra lei. A bendita lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. E nesse ponto, nesse ponto então é que, eu falei há pouco para vocês que o desdobramento do versículo 25 do capítulo 7 será feito. Graças, porém, a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui está o centro da, de toda a vitória. Agora versículos 1 e 2 do capítulo 8. Vamos reler, porque faz uns momentos que nós lemos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque... Ah, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu fiz uma parada aqui, porque algumas versões no versículo 1 tem um complemento, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas versões aparecem. Mas ele vai aparecer depois no versículo 4. Então, nesse momento, essa, esse complemento não, ele não faz uma diferença para nós, para esses que têm essa versão. Tá? Então, novamente pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Extremamente significativo para nós. Aqui está o caminho do livramento do cristão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiramente, quando você coloca de um lado, capítulo 7, verso 24 e capítulo 8, versículo 1, vocês veem uma situação de contraste. Desventurado homem que sou, agora já nenhuma condenação há. Então nós saímos né, de uma realidade de desespero para um grito de triunfo. Quando você olha o 7, 24 e o 8, 1, você sai da realidade do desespero para um grito de triunfo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, Ponto importante para nós. A palavra condenação, ela tem dois usos diferentes na Bíblia. Um é o uso legal e o outro o uso civil. Quando ela é usada na primeira condição, o uso legal, significa que verdadeiramente nós fomos libertos da condenação pela perfeita obra de Cristo realizada na cruz. Já nenhuma condenação há para o Senhor em Cristo Jesus. Isso é válido, é lógico nós estávamos debaixo de uma condenação, éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, mas um dia Rita, o evangelho chegou a você, você se rendeu, você confiou no Senhor, você estava debaixo de uma condenação justa, mas essa condenação foi cumprida em Cristo Jesus, quando ele levou os seus pecados, então sobre você Rita, não há nenhuma condenação mais, você está plenamente justificada, esta é uma realidade, esse é, a primeira aplicação legal da palavra condenação. Mas existe uma segunda aplicação para essa palavra condenação aqui. Essa aplicação, ela envolve a realidade civil. Ela, a realidade civil. Significa, inca, a palavra condenação significa incapacidade ou obstáculo. Aqui que é importante. E segundo muitos irmãos, eu também estou unido a esses amados irmãos, a aplicação desse versículo está diretamente, os dois versículos diretamente com a situação anterior que Paulo está tratando, capítulo 7. Ele fala de um ponto de, de batalha, de luta, mostra-nos que em, em Cristo Jesus nós temos a libertação e ele então vai desdobrar a vitória para nós. Olhando o capítulo, o capítulo 8, versículos 1 e 2. 2. Então ela é usada no sentido civil, ela significa incapacidade ou obstáculo. Então no contexto, como estou insistindo com os irmãos, é mais adequado nós aplicarmos esse segundo sentido. Então poderíamos dizer assim, já nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhum obstáculo mais para que eles possam experimentar a vitória. Aí ele vai no versículo 2 responder para nós. O versículo 2 é extremamente importante. Aí diz assim: porque a lei do espírito. Lembra-se, Paulo descobriu que há dentro dele uma lei do mal. Uma lei que o mantém escravizado, conforme nós lemos aqui. No versículo 21. Encontro a lei de que o mal reside em mim, o pecado reside em mim. Essa velha natureza, esse velho homem, esse velho homem adâmico, como você quiser. Está aí. E vai agir como uma lei. Mas para vencermos essa realidade, então nós temos, percebemos aqui que agora nós não estamos numa situação de incapacidade como um obstáculo que impede de termos a vitória, porque há um caminho e esse caminho é o versículo 2, porque a lei, a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Então nós precisamos conhecer conhecer exatamente esta esta experiência, ter essa experiência, conhecer esta lei no nosso coração. Este é o caminho da vitória. Não é apenas não está escrito aqui no versículo 2. Não é apenas o Espírito da vida em Cristo Jesus que nos livrou. Não é apenas. Mas é a lei. A lei. E o que significa isto? O que, que eu posso interpretar dessa expressão? Lei do Espírito. Inclinação natural aos assuntos do Senhor. Somente o Espírito Santo, esse Espírito aqui, a palavra que aparece aqui, né? o Espírito da vida em Cristo Jesus é o Espírito Santo que nos foi dado, é Ele quem nos dá essa inclinação natural aos assuntos do Senhor. Então agora nós temos um páreo bom para essa, esse conflito que temos em nós, para essa lei que age em nós, nós temos a lei do Espírito. Então isso precisa começar primeiramente como uma revelação no teu coração. Se nós estivermos compreendendo bem... A nossa realidade do capítulo 7, esse é, esse é o nosso histórico. Estamos tentando vivenciar, ter vitória, alcançar vitória pela nossa própria vontade, por melhor que ela seja, estamos vendo que ela só nos dá derrota. Aí descobrimos juntamente com o apóstolo Paulo, por revelação, que ele não tem a vitória através do bem que ele quer fazer, porque é lei. O pecado é uma lei. Aí ele nos joga para o capítulo 8 e fala assim, agora vocês não têm mais incapacidade, vocês não terão obstáculo, porque A lei, a lei do Espírito da vida. E a lei, deixa eu repetir para vocês, a lei vai produzir em você uma inclinação natural aos assuntos do Senhor. Assim como na velha natureza há uma inclinação natural para o erro, para as coisas que não glorificam o Senhor, por tudo aquilo que eu apresentei, da mesma maneira a lei do Espírito, espírito da vida em Cristo, Jesus vai te conduzir naturalmente e você vai experimentar isso, você vai provar isto com toda a absoluta certeza, irmãos e irmãs, somente uma lei pode vencer outra lei, o pássaro, podemos dizer que ele tem, a, a, a lei da vida do pássaro é o voar, ele tem as asas, ele tem todo aquele processo, ele vence a lei da gravidade, porque ele tem uma lei superior, que é o voar. O avião que é mais pesado que o ar, na propulsão a jato dele, nas asas dele, ele vence a lei da gravidade, porque uma lei superior, mais poderosa, quebrou uma lei para o motor do avião. Por que, que ele não sobe ele cai? Porque exatamente é uma lei da gravidade, puxa ele para baixo. Exatamente isso. Então, quando nós pensamos... Dentro dessa realidade, nós vimos que para combater uma lei, é necessária uma lei mais poderosa. Agora, por favor, quem é mais ou quem, qual é a lei mais poderosa? A lei da velha vida em nós ou a lei da vida de, do Espírito que está em nós? É a lei do Espírito, da vida em Cristo, é em nós, é mais poderosa. Mas nós precisamos, primeiramente, a primeira coisa é conhecer. Se você está tendo essa revelação, louvado seja Deus. Aí você tem que ir diante do Senhor, falar, Senhor, eu preciso eu tenho batalhado, eu tenho sofrido, porque eu tenho tentado ser cristão, eu tenho tentado o meu melhor, mas eu tenho só experimentado queda após queda, por quê? Porque você está tentando como eu, mas nós precisamos descobrir que a lei é algo que vai nos levar a uma reação naturalmente espiritual, sem você se esforçar, isso é uma obra do espírito deixe insistir, somente a lei uma lei superior pode vencer uma outra a nossa vontade queridos irmãos, como aqueles que possuem uma nova natureza a nossa vontade deve ser completamente consagrada ao Senhor deve estar debaixo desta lei, para que nós possamos experimentar a vitória irmãos e irmãs o Espírito Santo, nós precisamos pedir que Ele revele isso para nós, revele isso para nós, que a lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é quem nos livra da lei do pecado e da morte, você precisa entender, pelo menos aqui começa, e começa a pedir, Espírito Santo, traz isso para o meu coração, e você vai experimentar a vitória, você vai experimentar, e o ponto é, Senhor, eu preciso reconhecer que eu tenho me esforçado. Eu tenho vivido a vida de altos e baixos. Sou uma pessoa reativa, sou uma pessoa que a paciência ela, ela, ela é muito rápida para ser perdida. Então, me ajuda, Senhor. Isso é fruto da velha vida. Você é uma nova criatura, mas você precisa, como eu, experimentar a manifestação da lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. Já no teu coração, fala Senhor eu rendo a minha vontade A sua Eu rendo a minha vontade a esse governo maravilhoso Do Espírito Não haverá esforço Não haverá batalha Entre a nossa vontade e a lei do pecado Quando nós compreendemos Que a nossa vitória Vem pela lei do Espírito da vida Em Cristo Jesus Que habita e age em nós Já pensou? Ana Lúcia você tem essa vida, você, só, você não tem somente a vida de Cristo, louvado seja Deus, mas você está compreendendo que existe uma lei que age em você no Espírito Santo, essa lei do Espírito da vida é o Espírito Santo que leva você para essa vitória, esse é o ponto, é o ponto maravilhoso para todos nós. Para nós irmos para a finalização deixe dar alguns exemplos que vocês podem estar experimentando ou irão experimentar na medida em que a revelação dessa palavra chegar ao teu coração exemplos de vitória quando você é contrariado, quando você é repreendido, quando você está debaixo dessa lei como nós estamos vendo aqui, com essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, você reagirá com paz no coração, quando você é acusado injustamente, quando levantar injúria contra você, você não se defenderá, você sofrerá o dano, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus está em você, em situação em que era para que você estourasse, para que você reagisse de uma maneira impetuosa, uma mansidão brotará no seu coração. E não é a tua boa vontade, não. Estas reações serão naturais em você. Não haverá esforço. Qual é a fonte? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que te livrou da lei do pecado e da morte. Isto é uma lei. Será normal. Normal. É esse tipo de vida que o Senhor quer que nós experimentemos. Gente, isso aqui não é uma utopia. Isso aqui não é um, algo inalcançável. Se, não, se o Espírito Santo nos ajudou nessa noite a compreender algumas verdades bem pontuais, e as verdades pontuais, deixa eu repetir algumas delas rapidamente para ir para a conclusão. Se nós entendemos que mesmo nascidos de novo, nós somos possuidores de duas naturezas, já é um grande passo. Segundo lugar, se nós entendemos que a nossa vontade, que procede da nossa nova natureza, a nossa nova vida, é incapaz de vencer esta velha natureza que está em nós, é um segundo passo maravilhoso. Terceiro passo. Se entendemos que essa velha vida em nós, esse mal que reside em nós, é uma lei, e não há nada nesse universo que possa quebrar uma lei, a não ser uma outra lei superior a ela, já demos um passo. Se nós formos para frente e que em Cristo Jesus nós temos a plena libertação, e que, e que, na realidade, é somente a lei do Espírito da vida em Cristo aqui nos livros do, da lei do pecado da morte é o grande passo então nós entendemos, está aqui mas precisa descer precisa descer cada vez mais Senhor, o Senhor me deu um caminho o Senhor nos deu um caminho, se você ler depois do capítulo 8, maravilhoso, você vai encontrar mais de 20 citações de, do Espírito o Espírito Santo entre a palavra Espírito Santo e o nosso Espírito, melhor dizendo 20 citações vocês vão perceber aí que em pouco em poucos versos você tem uma citação impressionante tanto é que no capítulo 7 você não vê essa menção dessa forma, mas aqui está o segredo meu irmão, minha irmã quer viver uma vida adequada, uma vida coerente, uma vida de demonstração compreendamos isso e pensamos que o Senhor nos leve a esta realidade que o Espírito Santo possa ter nos mostrado nessa noite, que a única forma de nós vencermos a nós mesmos essa velha natureza que está em nós e não dá folga para nós não dá entrega para nós é pela lei da vida em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus esse é o ponto então qual é o motivo dessa mensagem levar vocês e eu também a refletir a pensar, pormos a boca no pó e fala, Senhor, nós queremos estar preparados para aquele grandioso e glorioso dia, para que nós possamos ter uma vida de testemunho, irmãos uma vida de coerência uma vida de demonstração, para que o nosso maranata seja a nossa vida, para que quando nós estivermos enfrentando problemas, nós possamos enfrentá-los na lei do espírito da vida em Cristo Jesus, não na força do nosso braço aí nós vamos apressar a volta do Senhor, então que o Senhor nos ajude, o Senhor fale o nosso coração, nós vamos orar, aí o irmão vem aqui fazer os encerramentos, as considerações finais, para nos despedir, nosso maravilhoso Senhor, damos muitas graças a Ti, o Senhor abre a palavra, o Senhor nos exorta, o Senhor nos fala, mas o Senhor também querido Deus e Pai, o Senhor nos mostra o lindo e maravilhoso caminho, que nós podemos ter uma vitória sim, uma vitória sobre nós mesmos, uma vitória sobre esse conflito, esse dilema que faz parte da nossa existência, Senhor, nós queremos levantar tenda do capítulo 7, nós queremos ir para o capítulo 8 de Romanos, nós queremos provar dessa verdade que aqui está exposta, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, é quem nos livra da lei do pecado e da morte, queremos experimentar a vitória, Senhor, que já nos foi alcançada naquela cruz, com tanta graça, com tanto poder oramos em nome de Jesus amém Senhor